0: Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos. Y esos milagros, esos prodigios, esos signos manifiestan que el reino está presente en él. Y las palabras de Jesús van acompañadas por eso que permite, es decir, por los milagros, prodigios y signos que permiten que el hombre se dé cuenta que el reino está presente en Jesús. Y esos milagros, esos prodigios, esos signos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado y por lo tanto la salvación está ya entre nosotros los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que, la, que el Padre le ha enviado eso testimonia esos signos que ha sido enviado por el Padre esos prodigios, esos milagros dice el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 36 pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo esas obras que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado el, el prodigio, el milagro, el signo están dando testimonio que el Padre ha enviado a Jesús San Juan capítulo 10 versículo 25 dice Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre esas dan testimonio de mí esas palabras que acompañaban, que, daban, que quedaban certificadas, que quedaban eh, garantizadas por los milagros, por los prodigios, estaban manifestando que el reino de Dios estaba ya presente en Jesús. Y Él está presente entre nosotros, significa que el reino está ya entre nosotros. Y ellos dan testimonio, dan testimonio que Jesús es el Mesías anunciado. Invitan a creer en Jesús todos esos signos. Concede lo que le piden a los que actúan, a los que acuden a Él con fe. Jesús se presenta como un Dios cercano, como un Dios amoroso, que atiende las súplicas de aquellos que acuden a él con fe, dice Marcos 5:25 al 34. Dice, había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorarse había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando con solo tocarle el manto curaré inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado jesús notando que había salido fuerza de él se volvió enseguida y en medio de la gente en medio de la gente y preguntaba quién me ha tocado el manto los discípulos le contestaban ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿quién me ha tocado? él seguía mirando alrededor para ver a la que le había hecho eso la mujer se acercó asustada, temblorosa al comprender lo que había ocurrido se le echó a los pies y le confesó toda la verdad él le dice hija tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a tu hija muerto para qué molestar al maestro. Eso lo encontramos en la Biblia. En Marcos capítulo 1 5 versículo del 25 al 34 Entonces él concede lo que le piden a los que acuden a él con fe Por tanto los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su padre Estas testimonian que él es el hijo de Dios Pero también pueden ser ocasión de escándalo Dice Mateo 11.6 Bienaventurados el que no se escandalice de mí. Así dice Mateo 11.6 Entonces esos signos, esos milagros, podrían ser también ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos los milagros, los signos, no pretendían satisfacer la curiosidad ni los deseos, ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de orar movido por los demonios. San Juan 11. 47 al 48, dice los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Cenedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Así dice el Evangelio de San Juan. 11:47 47 al 48. A pesar de esos evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso le acusan de obrar movido por los demonios. Marcos 6:22 y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: "Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios". Marcos 3:22 a liberar a algunos hombres de los males terrenos de la injusticia de la enfermedad de la muerte jesús realizó unos signos mesiánicos no obstante no vino para abolir todos los males aquí abajo sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave la del pecado numeral 549 el pecado que es el obstáculo en su vocación de los hijos de Dios, el pecado que es causa de todas sus servidumbres humanas, dice el numeral 549, que Jesús realizó unos signos mesiánicos. Sin embargo, no vino para abolir todos los males aquí abajo. Dice San Lucas 12, 13 y 14. Entonces le dijo uno de la gente, Maestro dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús no vino para abolir todos los males aquí abajo. Él le dijo, hombre, ¿quién? ¿Me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Jesús no vino a abolir todos los males de aquí abajo, numeral 549, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado. Juan 8, 34, 36 dice Jesús le contestó, en verdad, en verdad os digo. Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo os hace libre, seréis realmente libres Jesús realizó unos signos mesiánicos No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo Sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave La del pecado que es el obstáculo en su vocación de hijo de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Por eso es que es la buena noticia el hecho de que el reino de Dios está entre ustedes, está con ustedes, predicaba Jesús. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice, la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios que expulsa, que vence el reino de Satanás. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del demonio lucas 8 26 39 y arribaron a la región de los de los gerasenos que esta gente que está frente a galilea al saltar a tierra le salió al encuentro desde de la ciudad un hombre poseído de demonios que durante mucho tiempo no vestía ropa alguna, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Pero al ver a Jesús, se puso a gritar, se postró ante él y le dijo, «A voces, ¿qué hay entre tú y yo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Porque él estaba mandando al espíritu inmundo que saliera del hombre. Y es que muchas veces se apoderaba de él y tenía que atarlo con cadenas y asegurarlo con grillos. Pero rompiendo las ligaduras el demonio le empujaba a los despoblados. Así dice la palabra de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios Dios reinó desde el madero de la cruz Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios Jesús venido a liberar al hombre del mal de todos los males del pecado pero también es compasivo y cuando sanaba a los enfermos pues no pretendía satisfacer la curiosidad cuando le dicen vaya qué milagros haces para decirnos que tú eres el hijo de dios le pedían milagros Pero él no vino a satisfacer La curiosidad ni los deseos mágicos de la gente A pesar de tan evidentes milagros Jesús fue rechazado por algunos Incluso se le acusa de estar poseído por el demonio Jesús, acompañado de milagros, prodigios, signos manifiesta que el reino de Dios está presente en él y todos esos milagros, prodigios y signos están diciendo que Jesús es el Mesías anunciado y todos esos milagros y signos invitan a creer en Jesús, como le ha enviado. O sea, no es que el fin sea los milagros, el prodigio, los signos milagrosos. No eso, No era eso el fin. El fin era que la gente, que sus discípulos creyeran en Él, que Él era el enviado del Padre. Y cuando la gente acudía a Él, Él le concedía lo que pedían cuando pedían con fe. Entonces los milagros, los prodigios llevan a fortalecer la fe en Aquel que hace las obras de su Padre. Y esas obras testimonian que Él es el Hijo de Dios. Cuando buscamos a Dios debemos hacerlo no por milagros, no buscarle por milagro, por prodigio, por signo, sino más bien saber de que Él es el Salvador del mundo y que en Él voy a tener vida eterna. Por eso no tiene razón el hecho de que las personas se enojen o dejen de creer en Dios se peleen con Dios por el hecho de que no les atendió un milagro que le que les estaban pidiendo. Porque el fin de Él no es satisfacer la, la necesidad meramente material, sino más bien salvarnos, liberarnos del mal de los males, que es el pecado. El pecado que nos trae como consecuencia la muerte. Y de hecho Jesús, en tantas veces, cuando se encontraba con enfermos, no les decía, sabes qué te voy a curar de tu enfermedad. Solo les decía, tus pecados te quedan perdonados. Y en ese momento la persona sanaba. Jesús ha venido a curarnos del de, de mal de los males, del pecado. Y esos milagros que hizo tienen como fin invitar a creer en él los milagros nos invitan a creer en Jesús fortalecen la fe en aquel que hace las obras del padre y no pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos y a pesar de todos esos milagros Jesús fue rechazado incluso acusado de, de estar endemoniado y jesús no viene a a liberar de todos los males es decir de las injusticias de las enfermedades de la muerte aunque resucitó a los muertos para mostrar que él era él es el hijo de Dios que para él no hay imposibles que es Dios pero a liberar a algunos hombres de los males terrenos de la injusticia del hambre de la enfermedad de la muerte no es que él haya venido a abolir todos los males de aquí abajo sino a liberar a los hombres del pecado Queridos hermanos, pedimos a Dios que nos ayude a creer en Él. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios ha de ser siempre lo principal en el día a día. Poder confiar en Él, poder ponernos en sus manos en todas nuestras enfermedades, porque para Él no hay nada imposible y Él es un Dios bueno que se preocupa de sus hijos cuando Jesús nos revela sobre el Padre? Nos dice, miren los pajarillos, miren los lirios del campo. Nunca les ha faltado la comida a los pajarillos. Nunca les ha, les ha faltado el vestuario a los lirios del campo. Si eso hace con ellos, ¿cuánto más hará por sus hijos? ¿Cuánto más por usted? ¿Cuánto más por mí? Confiemos en Dios. Tengamos nuestra esperanza en Él, no te desalientes, aunque te veas atormentado por tantas injusticias, por tantas enfermedades, por la muerte misma. Pero Jesús nos ha dicho en su palabra que el que cree en Él tendrá vida eterna. Y como decía otra parte en la Sagrada Escritura, para mí la muerte es ganancia. Porque estar unidos a Jesús es estar unidos a la vida. Y todos tenemos que pasar por el calvario de la muerte, por, el, por la cruz. Pero qué bien hace al alma, al espíritu, a lo más íntimo de nuestro ser, tener la confianza en Jesús, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia.